0: ياكم الله سيداتي وسادتي معكم جميل كتبي من جامعة جدة كلية الأعمال وأهلا وسهلا بكم في بودكاست سايدوز البودكاست اللي يهتم بنشر جرعات معرفية في مختلف فنون الإدارة والهندسة والاقتصاد حلقتنا اليوم عنوانها متلازمة المحتال رح نبدأ موضوعنا بمجموعة من الأسئلة كمدخل للحلقة هل حسيت سابقاً إنك غير جدير بالمكان أو المنصب اللي تشغله الآن؟ هل تعتبر نفسك أقل ذكاءً من أقرانك في الجامعة أو في العمل؟ أو هل تؤمن بأن الحظ ساعدك في كثير من نجاحاتك؟ هل تعتقد إنك غير كفؤ للمنصب اللي تتولاه الآن؟ إذا مدحك مديرك أو أطرع عليك هل ترد عليه بـ عادي أنا ما سويت شيء؟ أو لا يا شيخ لا تبالغ أو ترى أنا ما سويت إنجاز؟ إذا كانت إجابتك بنعم على أي سؤال سابق فدعني أقول لك إنك لست الوحيد اللي يشعر بهذه المشاعر والأحاسيس فإحدى الدراسات تذكر انه 70% من البشر يشعروا بنفس شعورك وفي دراسه اخرى بامريكا وجدوا انه 80% من المدراء يشعروا انه مناصبهم اكبر من قدراتهم وامكانياتهم وانهم ورطوا نفسهم لما نوافقوا على المنصب هذه الظاهره تم دراستها في بحث مشهور جدا في عام 1978 ميلادي عن طريق عالمتي النفس بولين كلانز وسوزان إيمس. وعنوان بحثهم كان ذا امبوستر فينومينا ان هاي اشيغينغ ومان. حيث انهم اطلقوا على هذه الحاله امبوستر سيندروم او متلازمه المحتال. ونقدر نعرف هذه المتلازمه بانها ميولك نحو التقليل من قدراتك وكفاءاتك ومهاراتك. وعاده اللي يحس بهذا الشعور هم أشخاص منجزين وناجحين في حياتهم ولازم ننوه بأن متلازمة المحتال ما لها أي علاقة باللي يعاني من عدم الثقة في نفسه لأنه غير ناجح وما ينجز شيء في حياته فاللي تسيطر عليه هذه المتلازمة تلاقي قلقان، مكتئب محبط، مسوف لأعماله لا ينهي كثير من أعماله الإبداعية وعشان كده يعيش حياة غير سعيدة فقد أجرت هاتين العالمتين دراستهم خلال خمس سنوات عبر جلسات استشارية نفسية مع 150 امرأة ناجحة جدا فبعضهم يحملوا درجة الدكتوراه في علوم مختلفة ويملكوا مكانة عالية في مجالهم وبعضهن طالبات متفوقات أكاديميا ولكن رغم النجاح والتفوق والمكانة العالية والتقدير اللي تملكهن هؤلاء السيدات إلا أنهم لا يشعروا في قرارة أنفسهن بالنجاح والشك ساكن في داخلهم ويعتبروا أنفسهن محتالات أو وهميات أو مزيفات وبالرغم من أنهم أثبتوا أنفسهم علميا وعمليا إلا أنهم لا يعتبروا أنفسهن ذكيات بل انهم يظنوا انهم احتالوا واوهموا اللي حولهم انهم ذكيات رغم ان الاخرين يعرفوا انهم يستحقوا اللي هم فيه من نجاح وتفوق ومكانه فبعض هؤلاء السيدات يعتقدوا انهم قبلوا في الجامعه بسبب خطا في لجان القبول وبعضهم يظن ان درجاتهم العاليه كانت بالحظ او بسبب خطا في التصحيح او رصد الدرجات او بسبب انه صار في خطا في عمليه التحكيم والمفاضله وفي شيء مشترك بين هؤلاء السيدات انهم يحاولوا باستماته انهم يوجد اي عذر خارجي يثبت انهم واقعيا ما هم ذكيات فالسيدات اللي تظهر عليهم اعراض متلازمه المحتال عاده ما يشعروا بالقلق ضعف الثقه بنفسهم والاكتئاب والاحباط ومع تعمق اكثر من بولين وسوزن في اصول ومنشا واسباب هذه المتلازمه وجدوا ان جذور المشكله لها علاقه بالتاريخ الاسري ويمكن تقسيم السيدات لمجموعتين المجموعه الاولى لها اخ او قريب دائما ما يوصفوا بانه العضو الذكي في الاسره وفي نفس الوقت يوصف الفتاة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأنها العضو الحساس والمرهف وإنها صاحبة المهارات الاجتماعية لكن ما يقولوا لها أنت الذكية وبسبب هذه الأفكار اللي تزرعها الأسرة في دماغ الفتاة تلاقيها تسعى دوما وباستماتة إنها تثبت لهم إنها في نفس مستوى ذكاء أخوها أو قريبهم إلا يقارنوها بيهم ولكن للأسف بسبب ذلك يصير في صراع داخلي لدى الفتاة، ففي جزء في داخلها مؤمن بالخرافة اللي تقولها العائلة لها، والجزء الآخر يحاول إثبات عدم صحة قولهم، فتلاقي الفتاة مجتهدة في المدرسة وتحقق علامات عالية جدا، فتشعر بالفخر تجاه نفسها، ولكنها للأسف تتمنى إنها تحصل على امتنان أو تقدير من عيلتها لذكائها. وإنها ليست مجرد كائن حساس وجذاب وهذا يخلق الشك في داخلها رغم إنها اذكى كثير من أخوها أو قريبها وهذا بدليل تحصيلها العلمي والعملي وهنا تبدأ متلازمة المحتال معها فإذا ودك تهز ثقة أبنائك بنفسهم وتزرع في داخلهم عقد نفسية تستمر معاهم لنهاية العمر فقم بمقارنتهم مع الآخرين من أقاربهم وأصدقائهم ومعارفهم. وعلشان كذا لا نستهين من أثر المقارنات اللي نسويها ما بين أبنائنا وما بين أشخاص آخرين. المجموعة الثانية هي لفتاة نشأت في عائلة تذكر دائما ليها أنها الأكثر ذكاء والجاذبية، وهي الموهوبة ذات الشخصية الفريدة. وإنه بمقدورها القيام بأي شيء بكل سهولة ودائماً يكرروا عليها قصص طفولتها لما نتكلمت في سن مبكر وقرأت في سن مبكر وكانت تحفظ أناشيد الروضة بسرعة والمعلقات بسرعة وغيرها من معجزات ومع مرور السنين وتجارب الحياة ومطباتها نجد إنها تعاني في بعض التحديات اللي تواجهها وتكتشف إنها ليست خارقة زي ما كانوا يقولوا أهلها عنها وإنها تنجز كل شيء بسهولة وفي هذه الفترة المصّلية في حياتها يبدأ يسكنها الشك في قدراتها ومواهبها رغم إنها ممتازة وذكية ولكن ينشأ في داخلها صراع داخلي مع الصورة اللي رسموها أهلها في مخيلتها مما يؤدي لإعادتها التفكير في قدراتها ومواهبها وذكاءها وتقوم بتقييم نفسها مرارا وتكرارا وهنا تبدأ معاها متلازمة المحتال وكمثال على ذلك إنك تقول لبنتك لما تحصل على تقدير جيد جدا إنه كان بمقدورها الحصول على ممتاز وحتى لو حصلت على تقدير ممتاز راح تقول لها إنه المدرسة متساهلة في الدرجات معاكم وهذا بدوره راح يولد بداخلها المتلازمة السؤال الآن، هل هذه المتلازمة محدودة فقط على السيدات؟ في البدء كان يظن العلماء ذلك، ولكن مع زيادة تعمقنا في الموضوع، وجد العلماء إنها موجودة لدى الرجال الناجحين أيضاً، ولكنها ظاهرة أكثر لدى السيدات، لأنه في هناك ارتباطية أكبر أو هاي كورليشن لمتلازمة المحتال، لدى السيدات في المجتمعات اللي يظنوا أن المرأة لا تنتمي لحقول علمية معينة زي العلوم والهندسة والطب وغيرها بالإضافة لذلك فإن المتلازمة أعلى ارتباطية لدى السيدات العاملات في بيئات العمل الرجالية والتي لا يوجد فيها أي عناصر نسائية في السابق وعلشان كذا نلاقي أن العوامل الاجتماعية وثقافة الدول لها دور كبير في تعاظم هذه الظاهرة فسقف التوقعات اللي ترسم بعض الثقافات في بعض المجتمعات يلعب دور مهم في هذه الظاهرة فكما ذكرت قبل قليل إنه بعض الرجال الناجحين معرضين أيضاً لمتلازمة المحتال بل إنه بعض الباحثين يجدوا أن الرجال أكثر عرضة لها ولكنهم يخفون ذلك ويكتموا مشاعرهم علشان لا تضعف صورتهم أمام الآخرين فاللي عنده متلازمة المحتاج من الرجال تلاقيه يشعر بالضعف وفقدان المهارة وتلاقيهم غير اجتماعيين أيضا تذكر عالمة النفس الدكتورة فيليري يونغ في كتابها الأفكار السرية للسيدات الناجحات The Secret Thoughts of Successful Women إنه هناك خمس أنواع من متلازمة المحتال وهي أولاً المثالي، وهو الشخص اللي يضع أهداف وطموحات عالية جداً، وفي حال عدم تحقيقك لهذه الأهداف راح تبدأ بالشك في نفسك وفي قدراتك، وتتخوف إنه يكتشف الآخرين إنك غير كفؤ وما تستحق المكانة اللي وضعوك فيها، وإنه ظنهم فيك قد خاب، ثانياً سوبر أو سوبر وومن وهو الشخص اللي يعمل بلا كلل ولا ملل، ليل نهار شغال. وهو اللي نطلق عليه أيضاً مدمن العمل وورك هذا الشخص عايش في هذه الدوامة لأنه عنده هدف يبغى يبلغ مستوى توقعات الآخرين. يعني اللي يهمه صورة الآخرين عنه وتوقعاتهم عنها ثالثاً، الذكي بالفطرة. وهو الشخص اللي يظن إنه كي يعتد به يجب أن يأتي كل شيء له بسهولة وما يحتاج يتعب للحصول عليه وإلا راح يعتبر نفسه مزيف رابعاً المتفرد وهو اللي يعتقد إنه يجب أن ينجز كل شيء بمفرده ويظن مخطئاً إنه سيعتبر في نظر الناس مزيف أو غير كفؤ في حال طلب المساعدة من الآخرين خامسا وأخيرا الخبير وهو الشخص اللي يقيم ذاته بناء على مستوى المعرفة والخبرة اللي يملكها يعني كل ما زادت معرفته وخبرته كل ما حب نفسه زيادة أو كان ساتسفايت أو سعيد تجاه نفسه فهذا الشخص تلاقيه يبحث دوما عن المزيد من المعرفة والخبرة ولكنه لا يشعر بالاكتفاء أبدا والخوف الكبير والرعب بالنسباله إنه يسأل أحد وما يعرف الإجابة فيكتشف حقيقة وقتها والسؤال أنت أي الأنواع الخمسة هذه؟ خلينا نتكلم الآن على سوق العمل فلو أسقطنا هذه المتلازمة على سوق العمل والمتغيرات الكثيرة اللي بتحدث فيه زي مثلا برنامج السعودة أو برامج دخول المرأة لسوق العمل رح نلاقي إنه البعض يظن إنه ما كان ليصبح مديرا إلا بسبب رحيل المدير الأجنبي إلا كان يشغل المنصب قبله أو أن تلك الفتاة لم تحصل على الوظيفة إلا بسبب قوانين العمل إلا فرضت على الشركات دمج العنصر النسائي لديهم ورفع نسبة مشاركتهم فوقتها رح تولد داخل الشاب أو الشابة شعور بالشك إنه ذلك ما كان ليكون لو لا تلك القوانين والمتغيرات الجديدة الآن رح نقترح بعض الحلول اللي راح تساعدنا في التخفيف من أثر المتلازمة لدينا أولاً أن نعيد برمجة طريقة تفكيرنا سيت عن طريق تقبل الوقوع في العثرات والفشل أحياناً فكلنا خطاؤون لكن المهم إنه نتعلم من هذه العثرات وأن نتوقف عن جلد ذاتنا وعن الأخطاء التي وقعنا بها فكما يقال افشل سريعا وافشل للأمام fail fast fail forward ثانيا تقبل النقد والآراء المخالفة لرأيك ولا تأخذها بشكل شخصي وتعلم من هذه الآراء وانظر إليها كفرص تطويرية وفجوات يجب أن تعالجها فإن غلاقك على الرأي الأحادي ما راح يفيدك وراح يحد من إمكانياتك ثالثاً أن نحيط أنفسنا بالأشخاص والأصدقاء الإيجابيين والمحفزين اللي يدعمونا نفسياً في الفترات اللي نشعر فيها بالقلق والإحباط والضعف فأصحاب الأفكار البناءة والمشاعر الصادقة والمعتقدات السليمة راح يساهموا في خلق توازن نفسي وعقلي رابعا وأخيرا لا تنسى إنك تقول لنفسك دائما إنك ذكي وإنك تملك المهارات والقدرات إلا أهلتك لما أنت عليه اليوم وإنه اللي حققت من إنجازات ونجاحات كان بسبب اجتهادك وإصرارك وعزيمتك وإنه لا يحق لكائن من كان أن ينتزع منك هذه المتعة والنعمة إلا وهبها الله لك ولو اجتمع الإنس والجن على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ولو اجتمع الجن والإنس على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك بكذا أعزاء المستمعين نكون وصلنا لنهاية حلقتنا أتمنى تكونوا استمتعتوا فيها ووجدتوا فيها الفائدة وما يحتاج أوصيكم تحطوا خمسة نجوم في التقييم وتكتبوا تعليقاتكم كمان ريت تكرمونا أيضا بمشاركة الحلقة مع أهلكم وأصحابكم عشان تعم الفائدة بحول الله ما يسعني إلا أن أشكركم على حسن وطيب استماعكم وملتقين بحول الله في الحلقة القادمة فمان الله